0: que é a Tata Finoto e calma, não estranhe, esse episódio é um especial que eu estou colocando no meio das férias da Tributa DH, porque a nossa produção parou um pouquinho, tirar umas férias, descansar, e enquanto isso, eu queria relançar um episódio, que é um episódio antigo, e talvez, ouvinte, você que tá aqui não saiba, mas... Antes da tribo TDAH surgir, eu tinha um outro podcast chamado PQPcast. O nome completo era de porquê para PQP, porque tudo começa com uma pergunta. E é uma lógica meio TDAH. Tudo começa com uma pergunta e a sua cabeça dá voltas e voltas, as explicações. E aí você vai parar num lugar lá na PQP que você nem sabe onde você ia parar. Você nem imaginou no começo quando você fez aquela pergunta. E essa era a ideia do podcast. E em outubro de 2018... É, quando esse podcast, PQPcast, que era meu podcast antigo, quando ele fez quatro anos, a gente lançou o episódio 200 e foi a primeira vez que eu gravei um podcast sobre TDAH, que eu explico sobre tudo, um resumo geral sobre o que é o TDAH, como ele funciona, como ele afeta a vida das pessoas. E nas férias da tribo TDH, eu queria trazer de volta esse episódio, porque foi aí que que começou, que plantou a sementinha da tribo TDAH. E graças a esse episódio... A tribo nasceu e nós somos o que nós somos hoje. O PQP Podcast acabou com quando ele tinha seis anos de existência do podcast, uh, isso foi agora em 2020, no ano passado, e graças a ele, a, a tribo, eu devo muito ao PQP Cast de por como eu faço a tribo e de tudo que eu aprendi a fazer podcast. Então, talvez, você não tenha ouvido esse episódio ainda, ele é um repost, então, Ouça o episódio, espero que vocês gostem. Enquanto isso, eu estou aqui, curtindo as minhas férias. Ah, só fazendo um alerta, no episódio eu falo sobre TDAHI, e na verdade a sigla oficial é TDAH mesmo, eu acrescentei esse I por causa da impulsividade, mas ele não é o sigla oficial, eu errei nesse episódio, eu aprendi muito desde então, mas enfim, só para caso você ouça e... Tá errado mesmo, talvez você estranhe, mas a gente sabe hoje que a sigla oficial é TDAH e não TDAHI, como eu falava lá. É isso, beijos da Tata e bom episódio pra você. Tchau!
1: Você já perdeu os óculos e ficou um bom tempo procurando quando eles estavam literalmente bem na sua cara? Deixou para estudar para uma prova ou para sair para um compromisso no último minuto? Teve problemas para se focar na escola ou em uma reunião, mas ficou uma semana aprendendo sobre todos os tipos de danças no mundo? Essas são situações bem comuns, que acontecem com todos uma hora ou outra. Mas para quem possui o TDAHI, transtorno do déficit de atenção, com ou sem hiperatividade e impulsividade, esses cenários têm uma frequência alarmante e afetam seu desempenho na escola, Trabalho e vida pessoal. No episódio de
0: hoje vamos falar sobre os 2 a 3 milhões de pessoas do Brasil que são TDAH, antes conhecido como DDA, o distúrbio de déficit de atenção, e como o diagnóstico pode afetar vidas permanentemente, mostrar que você não está sozinho nas suas diferenças e que é possível sim levar uma vida feliz e onde há coisas que dão certo, como todo mundo. Então, deixe de lado a sensação de que você é deslocado, ou que não está tentando o suficiente, e venha aprender técnicas para aumentar sua autoestima, conhecer os segredos da sua mente, e, finalmente, tirar proveito das suas principais características, na sua nova tribo do PQPcast. Por, por quê? 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 De por quê
1: pra PQP!
0: PQP Gesteira, começando mais um De Porquê pra PQP, o podcast de ativismo e sociedade que te explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto E
1: eu sou a Natália Matos.
0: E é isso aí, meus ouvintes. Finalmente a gente vai cumprir uma promessa de... Quatro anos atrás, não dando o A Ná, nah, inclusive, foi uma das grandes responsáveis por me dar coragem e fazer essa pauta finalmente. Ah, nós vamos falar sobre TDAHI, o Transtorno de Déficit de Atenção com ou sem uh, hiperatividade e impulsividade. Por que, que essas pautas não saiu antes? Porque a gente tava há quatro anos tentando contato com psicólogos e pessoas especialistas de TDAH a gente não conseguiu e aí todas as vezes que a gente tentou, deu errado por algum motivo, era para ter um psicólogo aqui hoje e não deu certo e a pauta vai acontecer assim mesmo. <risos> a gente tem tudo, a gente vai fazer a pauta. É isso. É. E nós temos uma pessoa presente que tem TDAH diagnosticado, eu, oi, be, prazer, <risos> se você tá chegando agora, você está vindo no episódio certo, talvez, <risos> e eu estudo sobre isso desde 2005, quando eu descobri, e a gente vai contar um pouquinho para vocês o que que é ter um TDAHI. O que é ser TDAHI? Então, se você é uma pessoa impulsiva, hiperativa, super desligada, vive no mundo da lua, mas tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, bem-vindo! Você não tá sozinho. <risos> e fica pra gente pra descobrir como é que você faz até pra usar isso a seu favor, que é a coisa mais importante que você precisa saber na sua vida.
1: Lembrando que você po pode não ser hiperativo pra ter TDAHI.
0: É, e nem impulsivo. <risos> Você só pode ser, você pode só ser desatenta também. Vamos tentar explicar um pouquinho antes de explicar o que que é o TDAH. Uh, é bom a gente explicar onde é que ele acontece, ou por que que ele acontece. As pessoas que têm TDAHI ou, e outras coisas também, não só esse tipo de transtorno, é, nós temos, todos nós temos uma parte do cérebro chamado córtex pré-frontal. Ele fica aqui bem na frente do, da cabeça, tipo, bem onde está a testa, assim. Pensa na sua testa. O que acontece é que, ele é uma parte super importante do nosso cérebro e ele é um, ele, se, ele demora pra se desenvolver. Seu corte pré-frontal, ele vai ficar, vai, completo uh, entre os seus 20 e 25 anos. Mas ele vai se ele vai se completando, vai, durante a sua vida, até mais ou menos essa, essa, essa fase. Tá, tá, tá. Quando tata. você vai se adaptando. Ele é tipo o dente do siso. É tipo, é mais ou menos isso. É tipo, você, ele, você vai... Na verdade, ele é assim, é tipo Que ah, as pessoas chamam de siso. Que, vai...
1: que,
0: inclusive, tem muito a ver com o corte
1: pré Pré-frontal. <risos>
0: Ele é assim, ele é tipo a sua autoestima, você vai construindo ele ao longo do tempo, meio que assim, até o, aí até os 20, 25 anos, mas ele vai mudando muito até lá, e muita coisa pode acontecer, o negócio é, assim, o, pelo que que ele é responsável, é onde eles têm os processos mentais e cognitivos mais complexos das pessoas, ele é responsável pela, pelo que a gente chama de funções executivas do cérebro. Ou seja, as habilidades para você diferenciar os pensamentos conflitantes. Uh, as, quais as consequências futuras daquilo? Uh, daquelas atividades decorrentes de uma coisa? Quais os trabalhos em relação a uma meta definida? Qual é a previsão de um fator, por exemplo? As expectativas baseadas numa ação que você tem? Qual o seu controle social? E, então, ele define... Atenção, ele define memória de trabalho, ele define planejamento, é, tomada de decisão, é, ele modula comportamento social, ele é, bem, é, ele é bem importante, assim, pra muitas coisas. Eu, eu lembro da gente estar tá pesquisando, eles compararem
1: com, até com freio, né? Tipo, tipo, córtex pré-frontal é muito é, relacionado àquela sensação do, tipo, vou fazer isso, tipo, vou... Virar essa mesa porque eu tô muito nervoso. E ele fala assim, não, tipo, calma, pensa a respeito. Ele, ah, te, é dá, <risos> ele te dá aqueles segundos de tipo pensar se aquela é realmente é uma boa decisão. E é. quando o córtex pré-frontal está com os freios um pouquinho frouxo, <risos> nem sempre você, te dá, você tem aqueles segundos de, de tipo avaliação. Então é... É, é quando você vira a mesa.
0: É tipo quando você vai falar alguma coisa inapropriada num momento social que não é legal, e o seu córtex pré-frontal, quando uma pessoa é normativa, ela, isso, o córtex pré-frontal, ele fala não, velho, não faz isso, isso é uma má <risos> ideia. E aí uma pessoa... Você vai magoar a pessoa ou é... É, você vai ser demitido. E aí pessoas que têm alteração nesse córtex pré-frontal não necessariamente tem esse freio. E, às vezes, ela mete os pés pelas mãos em situações que ela, às vezes, não percebeu que aquilo é uma coisa inadequada pra falar. Ou que ela falou demais numa situação e as pessoas estavam, tipo, não tô ligando pra você. Você tá... Ou não consegue demais. se focar
1: também. tipo ela... uh -huh. Tudo que aparece na frente é, é motivo pra... pra começar aquela linha de raciocínio. Né? Uh -huh. No final, você entrou numa loja pra comprar um sapato e você é. saiu é, do shopping com... Dois gatos bebês filhotes, <risos> um milkshake
0: e nada de sapato. Nada de sapato. Exato. Então ele ignora. Ele é responsável por ignorar a distração, inibir pensamento, uh, pela, a focar a sua atenção, pelo seu julgamento, por aprender com as suas experiências, é, por, até por empatia, por. É, pensamentos críticos, é, controle de impulsos e emoções. Ele também controla a sua personalidade, ou seja, ele está relacionado com pessoas que são tímidas, ousadas, elas são mais abertas a novas experiências, coisas assim. Ou com a sua motivação para começar uma coisa e atingir um objetivo. Então, ele é uma parte bem importante de todo mundo tem no cérebro. Aí a diferença é quando você tem uma alteração nele, e é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio, basicamente. O que, que acontece quando o seu córtex pré-frontal tem uma pequena alteraçãozinha, que é na grande, ele tá num espectro, vamos dizer assim.
1: Mas Tata, e aí? Vamos chegar no, no episódio.
0: <risos> vamos, vamos parar de enrolar? Já, é... Que DDAs
1: fazem. é. O que, que é o TDAH ou o T -D -A H É. Eu acho que a maior pergunta é, por que ele não é mais DDA?
0: Ah, então, acontece, é, é bom falar isso, porque, gente, uh, quando eu descobri sobre TDAHI, uh, eu chamava de DDA, porque na época chamavam-se de distúrbio de déficit de atenção. Por causa das novas alterações e das novas siglas, e por causa, de, assim, pararam de chamar de distúrbio, e começaram a chamar de transtorno. Então o, os nomes mudaram. Só que ele é, uma, ele é uma coisa que tem vários nomezinhos e várias siglas. Então você pode ouvir como TDAH, que é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, esse DDA, que é o velho, o TDAHI, que na sigla ele só entra o hiperatividade, é, TDA, que é o que seria o transtorno de déficit de atenção, aí ele tira a hiperatividade e a impulsividade. E THDA também, que é o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Então, e assim, E se qual, você ainda... então... é qual é o certo? Então... Pergunta, qual é Qual que eu por... uso? Então, mas se for... inclusive se você for de Portugal, existe um outro. Que é perturbação <risos> de hiperatividade com déficit de atenção, que é PHDA. Você não, não me respondeu então, e não me ajudou calma. em nada. Então, mas aqui no Brasil, o mais comum que você vê, é TDAH. Eu geralmente falo TDAHI porque, para mim, é a sigla que mais me representa, porque eu também tenho a impulsividade. Então, mas o mais comum que você vai encontrar é TDAH, transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade. Tá, é, ok. Várias siglas, vários nomes para falar exatamente tudo da mesma coisa que é uma deformação no córtex pré-frontal. Ou seja, ele é uma córtex pré-frontal que, que ele é geralmente um pouco menor do que o córtex pré-frontal de uma pessoa normativa. Não existem pessoas normais, mas uma pessoa que ela é mais, vai, entre aspas, socialmente, dentro do, do aceito, do que as pessoas acham que é o certo.
1: Tem um que, número certo. maior de pessoas com córtex pré-frontal um pouquinho maior. É,
0: é. é. E assim, ele, assim como, por exemplo, o autismo, o TDAHI, ele tá num espectro. Então você pode ter mais ou menos. Só que ele não, ele não... As pessoas não costumam falar muito de espectro quanto a isso. Talvez falem mais sobre intensidade. Você pode ter mais ou menos... Apresentar mais ou menos esses, uh, esses critérios. Ele é uma perturbação neurocomportamental, como a gente já falou... E ele se manifesta desde a infância. Então, muita gente começa a descobrir isso quando adulto, mas o importante é você pensar, nos, pensar nas suas coisas ao longo, nos seus comportamentos, na verdade, ao longo da sua infância. E os tanto que os comportamentos podem se modificar ao longo do tempo. O que acontece é que, assim, entre 30% a 50% das pessoas que foram diagnosticadas na infância, elas continuam a manifestar os sintomas quando adulto e, e assim entre 2 a 5% uh, a, a, os números eles são meio, é, é meio difícil porque cada, cada vez que eu procuro um número ele fala de população global ele fala um número diferente tem, gente que, tem lugares que falam que isso é de 2% a 5% da população global. Tem outros que falam entre 5% a 8% da população global. Então você pensa que, mais ou menos, vai entre 360 milhões de pessoas, 504 milhões de pessoas, podem ter TDAHI no mundo. No Brasil, eu encontrei dois números, que são 2 milhões e 3 milhões de brasileiros. Nos Estados Unidos, dizem que são 17%. É meio difícil ter um dado preciso, porque tem muita gente sem diagnóstico.
1: É, eu ia, falar, eu ia te perguntar isso agora. Você já quer falar sobre o fato de que a maioria das pessoas nunca é diagnosticada na vida? Então,
0: é, é bem difícil, assim. Vamos explicar primeiro o que, que é esse TDAH uh, As pessoas classificam como a tríade clássica. São três sintomas que não necessariamente as pessoas podem apresentar. <risos> Por isso que é difícil de diagnosticar. É assim, é, é a falta de concentração, a impulsividade e a hiperatividade em excesso. Ou excesso de energia, assim. E, e aí, o que acontece? É, eu vi uma analogia que eu achei muito, muito legal. E talvez dê para explicar um pouquinho um para vocês como o, o cérebro de um TDAHI funciona. Pensa assim, que você pode... Vamos pensar que um cérebro neurotípico... Ele tem você tem um, um, um aparelhinho de som e aí ele tem 10 volumes de intensidade nesse aparelhinho de som e aí você pode no cérebro neurotípico colocar volume 1 volume 2 volume 3 até o volume 10 o cérebro TDH como é que o meu cérebro funciona ele é um pouquinho diferente do cérebro das pessoas neurotípicas porque ele tem é como se ele tivesse dois botões o bo o botão do volume 15. <risos> E o botão do random. <risos> ou seja, ou eu estou pensando coisas completamente aleatórias. Ai, meu Deus, passou um guaxinim <risos> e eu perdi a minha linha de raciocínio. Ou eu estou no volume... 15, do tipo, eu estou extremamente focada em uma coisa só. E eu esqueci de
1: comer, de e dormir.
0: É, eu esqueci de dormir, eu esqueci de comer, eu esqueci que o resto das outras coisas existiam. Eu esqueci que aquela pessoa que tá do meu lado tá falando comigo, porque eu pensei comecei a me concentrar em uma coisa que ela começou a falar comigo. Ou eu tô muito concentrada no meu computador e eu não ouvi quando tem uma pessoa que se aproximou do meu lado e começou a fazer um discurso e uma palestra pedindo pra eu fazer alguma coisa por Você ela.
1: Você sabe que o hiperfoco é uma coisa que eu tenho, né? Que, inclusive, é uma das coisas quando a gente tava falando de, de autismo e tal, que me, que me introduziu essa palavra. <risos> que, sabe, às vezes, então. quando, tipo, tem que pedir, tipo, pra pessoa, tipo, ó, você tem que me avisar quando você for falar, porque eu, eu tenho que desligar o que eu tô ouvindo, parar, olhar pra você, aí você fala. Porque, senão, eu não ouvi nem o que eu tava ouvindo, nem você... E eu comecei a ficar irritada no processo, porque
0: tipo, o meu cérebro deu um nó. Então, e o e isso é uma das características do córtex pré-frontal, uma o, o próprio autismo, ele tem uh, ligações de uh, que tem tem ligações muito fortes com essa área do cérebro. Então, por causa das coisas que ele controla. Uh, como a Natália falou, o, o ouvinte, o hiperfoco é uma das coisas que acontece muito com uma pessoa que tem transtorno de déficit de atenção. Ou seja, não significa que a pessoa está no mundo da lua. Pode significar que ela está em 15 mundos de 15 luas, inclusive no seu. E pode acontecer que ela está tão focada em uma coisa só, que ela dedicou todas, to, assim, todos os sentidos dela e a atenção dela em uma coisa só. Não significa que às vezes ela está desligada. Às vezes ela está muito, muito, muito focada em uma coisa só. E... Isso pode levar a outros problemas que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas existem três tipos básicos de pessoas com TDAHI, que são as pessoas predominantemente desatentas, tem aquelas predominantemente hiperativas e impulsivas, e tem o tipo misto, que é o meu tipo. Também existe um negócio que mulheres são muito mais difíceis de você perceber, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente Mulheres, isso é importante <risos> Isso é importante pra gente <risos> Mas assim, as causas pra isso Por que que isso acontece? Por que que, por exemplo Eu, eu sou assim e por que que Ouvinte de você pode ser assim também? Ou não, ou você pode ter alguém Que você conhece, seu irmão, seu tio Seu amigo, seu vizinho Provavelmente seu tem
1: alguém, por causa dos números Provavelmente ah. tem
0: alguém que você conhece É, por causa, exato E provavelmente exato, exatamente, exatamente. alguém não di diagnosticado o que, que pode acontecer? Pode ser um fator hereditário, isso pode estar presente na sua família, não necessariamente de pai para filho, mas isso pode ter sim um fator hereditário. Pode ser é, substâncias, alguns estudos, algumas pesquisas falam de substâncias ingeridas na gravidez, é, por exemplo, álcool e substâncias tóxicas podem afetar o feto, ou por exemplo, lesões no sistema nervoso central, de, de uma pessoa que podem fazer com que ela fique assim. Essas
1: pesquisas, são parentes essas pesquisas que falam é, de coisas na gravidez, pra mim, eu sempre fico com um o pé pra trás, que é a mesma coisa do é. autismo, assim, porque pesquisa é, em bebês é, é basicamente proibido.
0: Uhum. É, eu também, eu concordo então, com você. Eu super concordo então é, com você. Então,
1: é, é, a maioria de, dessas... dessas de, de, desses, ah, deve ser, pode ser, é achismo. Você não uhum. pegou o bebê e analisou o bebê, o abril. Uhum, o e tem muitos de fatores de sociais de
0: também. É. O que, o que assim, basicamente, <risos> eu concordo super com o que a Ana falou: que basicamente o que acontece é ninguém tem uma resposta até hoje porque que isso acontece. E não só pra TDAHI. A gente já falou exatamente isso, por exemplo, no episódio é, de autismo. A gente. Já falou sobre isso, por exemplo, no episódio de ansiedade. Tem algumas coisas que acontecem no seu cérebro que, que ninguém tem exatamente uma explicação. Ele pode ter fatores hereditários, pode ter fatores sociais, e pode ser que ninguém encontrou exatamente uma resposta por que você é assim, por que seu cérebro é desse jeito e não de outro. Então, é, é complicado. É um pouquinho complicado. Uma outra causa é, são problemas familiares. Então, por exemplo, alguma, alguma ocorrência na sua família desde a infância, isso pode trazer consequências para o seu cérebro que ele vai se acostumando com aquelas coisas. A gente já falou um pouco disso também no episódio de ansiedade, ele está bem relacionado sobre, com isso. Então, tem diversos fatores, inclusive fatores da que como é que você foi criado, como é que uma pessoa com TDAH foi criada e fatores sociais, isso tudo pode influenciar. Porque, né, a gente está falando da formação do cérebro, porque a gente está falando de uma área do cérebro, que é o córtex préfrontal, que ele só vai se. Que ele vai terminar de se desenvolver entre os seus 20 e 25 anos. Então, muita coisa pode afetá-lo, muita coisa pode influenciá-lo. Então, é. É um jogo. É, é, é difícil falar, mas é meio que um jogo de sorte, assim. Mas o importante é, as pessoas que têm TDAHI sempre apresentam os sintomas na infância, você não desenvolve isso quando você é adulto você pode perceber quando você é adulto, mas ele não começa do nada.
1: E as mulheres que você estava falando?
0: Então, é engraçado que depois que eu percebi isso, que ó, em mulher é muito mais difícil de diagnosticar é, isso, TDAH. Existe estudos um estudo de 2012, e não só esse estudo, existem vários estudos sobre tran transtornos de déficit de atenção, que mostram que geralmente, a, mulheres são ignoradas quando, ela, quando as pessoas analisam os sintomas de déficit de atenção, porque o número de mulheres com é, déficit de atenção sem a hiperatividade e a impulsividade, ou sem uma hiperatividade e impulsividade aparentes, é, ele é muito grande. Então, o que acontece? Você pega, por exemplo, duas crianças. Uma menina e uma menina. A menina, se ela tá lá no canto dela, quietinha... Às vezes, ela não é, é... Ela é vista só como uma menina tímida, uma menina quieta. Por quê? Porque outros fatores sociais, por exemplo... Nossa sociedade fala que mulheres são mais quietas. Nossa sociedade fala que mulheres são mais reservadas. Passivas. E às vezes, elas ficam no cantinho... Isso! Que elas ficam no cantinho lendo... Mas, às vezes, é mais difícil você perceber quando essa menina que é quieta no canto tá olhando para tudo, menos pra aula que tá sendo dada. Ela tá fazendo... Ah, todo mundo já entregou a prova dela. O professor já saiu e ela tá indescrevendo a prova dela. Sabe? Às vezes, ela tá no canto porque ela não sabe lidar com as outras pessoas e ela tá vivendo no mundo da luazinha dela. Enquanto com um garoto, geralmente, é, é muito mais fácil identificar... Quando ele é um garoto impulsivo e hiperativo. É quando a criança
1: começa a causar problema para os outros, é. não só para ela. Exato,
0: exato. Então, uh, o que acontece é que muito mais garotas têm uh, a tendência de ser mais desatentas e, do que ser hiperativas e impulsivas. Porque quando o garoto começa a, a causar problema, exatamente o que você falou, né? Quando o garoto começa a causar problema e ser... E, às vezes, é até difícil de, de diagnosticar em garotos. Porque as pessoas acham... Ah, ele só tá sendo um moleque. Garotos também então, tudo bem assim. ele ser hiperativo é. e impulsivo. Exato. Então, é uma coisa que, às vezes, ele é meio difícil de diagnosticar por causa disso. Porque, quando, às vezes, o garoto é muito impulsivo e hiperativo, eles acham que é só um garoto. Quando uma menina é muito desatenta, eles acham que ela tá sendo só uma menina. É, ela tá, ela, e... tá, ela
1: precisa se esforçar mais.
0: Uh -huh, mas Mas os garotos, quando ele começa a dar mais trabalho as pessoas começam a tentar encontrar uma solução para isso. Mas as meninas não, porque, às vezes, o que acontece muito é que ela tem um desempenho escolar muito bom. E aí são pessoas prodígios, são pessoas muito inteligentes, e, de repente, tem... ela começa a ter mais dificuldades e o esforço não é suficiente. E ela continua se esforçando mais e mais e mais e o desempenho vai caindo e o resto da vida vai ruindo em vários aspectos. É, ela é
1: muito inteligente, mas ela não... É, ela não estudou pra prova, ela não... porque ela tava estudando outra coisa que tava mais interessante, ela uhum. não entregou o trabalho que ela tinha que entregar na data certa, porque é, é, tipo, tem outras coisas que acontecem com TDAH aí que é, ele não faz as coisas até o último segundo, é, e aí, tipo, não... É, e é sempre tipo, a pessoa é... é a criança é culpada por isso É tipo, você uh -huh. tem tanto potencial Mas você não tá se esforçando O suficiente E aí uh -huh. pode causar até tipo depressão, outras coisas O
0: meu foi fácil de diagnosticar Porque eu tenho o tipo misto Porque eu tenho o, o tipo Com hiperatividade e impulsividade eu acho que eu nunca cheguei a te contar como é que eu fui diagnosticada, né? Ah, eu
1: sempre assumi que
0: era porque essa sua mãe é médica e ela conhecia as coisas. É, não, não, é, é, não era só por isso. Ontem, eu fui, eu fui perguntar essa semana como exatamente ela me, me diagnosticou. E, porque ela sempre, eu sempre, sempre assim, depois que eu descobri é, que eu tinha, minha mãe me falou que ela me diagnosticou antes de um ano de idade. E aí, ontem ela foi, ontem não, desculpa, essa semana, ela foi... É, me contar tá um exemplo, exemplo prático. Perguntei, mãe, como, quanto que você teve certeza? Ela falou, olha, fazer teste de, de urina em criança é muito difícil porque você tem que esperar a criança ficar quieta. Só que com você eu ficava no, no, no lugar lá pra fazer o exame de 4 a 6 horas. <risos> <risos> porque eu não parava quieta. Eu era hiperativa e impulsiva também. Além de ser muito desatenta, eu era hiperativa e impulsiva. E eu não parava quieta, então você não cole... consegue que o coletor fique grudado. Então ela ficava repetindo o mesmo exame durante horas e horas e horas para conseguir coletar. Além de que eu era uma criança extremamente agitada, muito agitada. Mas você só consegue ter... Uma das coisas de diagnóstico é que você só consegue ter certeza quando a pessoa... Quando você fala de dois a três aspectos diferentes da vida da, da criança. Então, você, minha mãe só teve certeza depois que eu fui para a escola. Que, que aí, na escola, minha professora me chamava atenção, ela falava que eu era uma criança brilhante, mas eu não conseguia me focar na aula. Então, tô, a, então a primeira ordem da professora é eu ficava na fileira mais longe da janela, para eu não ficar olhando para a janela, Todos os meus lápis e canetas e estojos, eles tinham que ser sem nenhum desenho, sem nenhum sem nenhuma distração, então eu não podia ter muitas canetas coloridas, eu não podia ter aqueles estojinhos que na moda eram estojinhos que tinham joguinhos ou lápis que tinham desenhos, porque eu ficava brincando com aquilo no meio da sala de aula. E teve uma prova, <risos> assim, várias vezes eu esquecia de entregar a prova, ou eu... Ou eu focava tanto em uma questão da prova que eu simplesmente não completava o resto. Teve uma vez que eu cheguei a chorar numa prova porque eu estava lendo um texto e aquele texto me emocionou tanto que eu esqueci de fazer o resto das questões de interpretação. <risos> então, assim, acontece. <risos> e você vê isso em vários aspectos. Eu não era só assim na escola, eu era assim em casa eu não era só assim, dentro da minha casa eu era assim, em interações sociais a minha mãe deixou de ir, por exemplo em restaurantes, porque eu não parava quieta ela não conseguia me levar para situações sociais porque eu não ia parar e eu incomodava ela, ao meu pai e ao resto da família eu virei meio que a criança endiabrada da família porque todo mundo achava que os meus pais que não conseguiam me controlar e isso é uma coisa muito comum de uma criança hiperativa ela traz problemas para o entorno social dela. Elas acham que os pais têm problema de controlar. Os pais acham que a criança não consegue se controlar. E isso tudo vem com o fato do, do DDA. Você, às vezes, está muito distraído. E aí você não ouve o que as pessoas estão falando. Às vezes, ordens simples ou coisas simples. Às vezes, você está muito hiperfocado em alguma coisa. Você está lendo um livro e você extremamente direcionado naquilo e as pessoas... O mundo acontece à sua volta e você simplesmente não percebeu.
1: Tá, tá. É, acontece alguma coisa invertida, por exemplo, o menino é, não tem hiperatividade e por isso ele não ser
0: diagnosticado também. Então a hiperatividade ela pode ser tipo uma hiperatividade cerebral, por exemplo você ficar que é o que vai ser o, o distraído, mas pode ser pode ser um menino também que ele não apresenta físico, sabe uma pessoa um menino que ele é mais distraído, um menino que ele é mais quieto. A gente tem um amigo que é assim, a gente, a gente até ia falar para ele chamar, mas na na escola nós dois éramos amigos. A, a, depois a gente descobriu que provavelmente era até por causa disso, porque a gente se identificava. Mas ele era muito quieto. Eu acho que talvez o diagnóstico dele tenha demorado um pouco mais, porque ele não era uma pessoa operativa. Ele não era uma pessoa impulsiva. Ele só era muito distraído. Ele só era muito quieto. Ele fazia as coisas direitinho. Ele E, e com isso vieram outras coisas. Talvez o diagnóstico de de DDA dele, de TDAH, enfim tenha vindo por causa de outros fatores, que são as comorbidades. A gente vai falar de comorbidade mais pra frente, mas é, dificilmente o TDAH vem sozinho. Então, às vezes, uma, o diagnóstico de uma coisa puxa o diagnóstico de outra. Mas acontece sim, acontece em todos. Por isso que tem tantas letrinhas, <risos> as malditas letrinhas, porque você pode ter essa combinação e ser mais para um lado, mais pro outro. Você pode ser mais desatento, você pode ser mais hiperativo, é. você pode ser os dois. Eu acho que a, então... aqui,
1: a mesma regra da ansiedade e outras coisas até mentais vale. É, tipo, ok você ser desatento às vezes, ok você ser hiperativo às vezes, ok, sabe? Mas quando isso começa a afetar partes da sua vida, que você tá Nessa, você está tendo problemas no, Na escola ou no trabalho Você está tendo problemas com a sua família Você está tendo problemas é, em, em lidar com situações sociais Por causa da sua da, por, por que você não consegue focar Ou foca demais ou Por que você é muito hiperativo, Enfim é, Aí você tipo, Você chega no, 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 Realmente no caso clínico
0: né? uhum. Nossa, exatamente isso é, existe, falando um pouquinho de diagnóstico, existem uh, algumas regrinhas, entre aspas, para você diagnosticar uma pessoa. Uma delas é que todos os sintomas, eles têm que ter aparecido... A, algumas pessoas falam antes dos 7 anos, outras pessoas, outros estudos falam antes dos 12 anos. Talvez para garantir... Mas assim, para garantir, tem que, todos os sintomas têm que ter aparecido antes dos 12 anos. E eles têm que afetar a sua vida em mais de dois aspectos da sua vida. E você tem que ter pelo menos cinco sintomas que eles realmente causam muito problema e interferem com aspectos diferentes por, no mínimo, seis meses. Então, porque... Isso, daqui não, isso não é uma coisa que você simplesmente para de ser assim, não é uma coisa que você simplesmente cura. Existem técnicas, existem uh, medicamentos, existem psicólogos, existem essas coisas, mas você vai ser assim para o resto da sua vida. Seu córtex prefrontal foi formado assim. Você não consegue simplesmente mudar o seu cérebro, você pode se adaptar, você pode aprender com isso. Quando eu descobri, porque assim uma coisa foi, porque a gente estava falando do diagnóstico, Uh, outra coisa foi quando eu descobri que eu tinha. E eu, eu descobri uma muito aleatoriamente. Foi assim, uh, meu irmão... Foi na época do, do Orkut ainda. Meu irmão estava naquelas comunidades do Orkut. E aí ele encontrou uma comunidade de TDAHI. E aí ele estava no computador. Eu estava muito perto, junto com a minha mãe, conversando com ela. E meu irmão grita assim... Mãe, vem cá ver uma coisa. Eu acho que eu tenho, te... eu acho que eu tenho isso. Minha... Era uma comunidade que chamava Mentes Inquietas, por causa de... do livro Mentes Inquietas, que ele é focado em TDAHI. É... E... e aí eu lembro exatamente do que a minha mãe falou. Minha mãe, com toda a calma do universo, falou: Não, Fernando, você não tem isso, quem tem isso é sua irmã. <risos> e aí ela saiu e foi continuar fazendo as coisas que ela tava fazendo na vida Obrigada. dela. <risos> eu... Eu arranquei o meu irmão do computador e falei, como assim? Tipo, o que, que eu tenho? Eu tenho um distúrbio mental e eu estava eu me formando na primeira faculdade e eu não fazia noção do que eu tinha. E aí, naquele momento, eu senti como se a minha vida inteira fosse uma mentira, como se, de, ao mesmo tempo que eu senti que era uma mentira, eu senti como se eu tivesse, alguém tivesse aberto uma caixinha com todas as respostas do universo, porque várias coisas da minha vida não davam certo. Então é. Na hora que você descobre isso, é uma coisa meio. é, é, uma, é um tumulto, assim, de, de sensações. É muito comum, muito, muito, muito comum na vida que a gente leva, que é uma vida agitada, uma vida cheia de estímulos, que a gente tem. A gente tá sempre junto com o celular, a gente tá cheio, sempre fazendo 15 coisas ao mesmo tempo. É muito, muito, muito comum pessoas acharem. Que elas têm TDAH aí. E pode ser. Pode realmente ser que você tenha isso. E pode ser que você está ouvindo isso, esse podcast, ouvinte, e você nunca ouviu falar desse negócio. E, de repente, você tem a mesma sensação de eu, do que eu, de, ai, meu Deus, alguém me contou que eu tenho isso, mas eu nem sei o suficiente sobre isso. Eu não, nunca ouvi falar disso antes. E pode, pode ser que você não tenha, pode ser que você experimente, por exemplo, como que a gente falou de ansiedade, que muita gente tem ansiedade, mas ele não, não tem o transtorno de ansiedade e pode ser que você realmente apresente Algum. algumas dessas coisas. Por exemplo, em meninos uh, tem muito problema na escola e no trabalho, enquanto em meninas por exemplo, tem mais uh, problemas com relações sociais e relações em casa. Os meninos que, que tem TDAH eles têm mais agressividade física já se você é mulher, quando você era criança, você provavelmente tinha, era mais verbalmente agressiva o uh, no, nos meninos eram sintomas mais externos, enquanto das meninas são mais internos. Ao passo que as meninas se distraem mais quando, quando os outros estão falando, aquela sensação de você estar tá desligando porque aquilo não é interessante o suficiente para você, uh, é muito mais comum de dos meninos interromperem os outros quando eles estão falando. Isso daí são alguns sintomas do, mais da hiperatividade mesmo e da impulsividade, e, então, assim, os, os fatores masculinos são muito mais externos por causa da hiperatividade e impulsividade, por causa, na verdade, do até do clichê que as pessoas esperam. Então eles cultura, externalizam as é, frustrações. A cultura é,
1: acaba é, sendo é, parte do, da externalização, né? É
0: exato é, e eles têm mais problemas de comportamento enquanto as mulheres são muito mais internas então eles elas, as, nós mulheres focamos mais a negatividade internamente a gente tem problemas de autoestima ansiedade depressão e assim tem tem algumas coisas que você talvez ouvinte você sinta por exemplo você tem dificuldade de organizar as tarefas você começa uma coisa e você nunca termina você tem muita dificuldade de prestar atenção quando alguém tá falando é, isso é, isso de prestar atenção, ele tem um pouco a ver, por exemplo, com a dopamina, que é uma das coisas que o cérebro do TDAH, ele não produz, ou ele produz em menor escala, que a dopamina, ela é muito responsável pela felicidade, pela sua sensação de recompensa. Então, o TDAH, o TDAHI, TDAH ele está sempre buscando formas de recompensa rápida seja uh, você fazer um, entregar por exemplo uma lição de casa e alguém falar ah, parabéns você entregou essa lição de casa quanto você encontrar coisas que te deixam felizes muito rápido porque você não produz isso internamente então uh, é muito fácil você se distrair de alguma coisa que seja chata e você vai buscar alguma coisa que é muito mais legal para fazer você sai de um você está fazendo um trabalho e você estava fazendo uma pesquisa na internet por causa de um trabalho chato e de repente você tá vendo um vídeo de gatinho porque ele é muito mais legal isso acarreta outros, outros problemas mais pra frente por exemplo, problemas com vício outras coisas que, que você pode ter de sintoma por exemplo, você fala excessivamente como eu estou fazendo agora <risos> você, você às vezes fala muito rápido e as pessoas às vezes não te entendem porque você tem a necessidade de largar todas as informações antes que você esqueça ou antes que alguém te interrompa, parece que você tá ligado sempre num motor 220, <risos> sem freio, <risos> indo abaixo de uma colina. Você é, evita se envolver em coisas, projetos muito longos e que tem muito esforço. Existem, assim, eu poderia falar vários sintomas aqui. E, e a maioria você talvez apresente, se você tiver o transtorno. Você, Como a gente já falou, você faz, às vezes fala sem medir as consequências. Você tem alterações, às vezes, muito rápidas de humor e falha de memória. É, às vezes você sente períodos de sonolência durante o dia quando você não devia estar sentindo. E aquela sensação de você estar sonhando acordado porque um pensamento puxou outro, que puxou outro, que puxou outro e as pessoas não entenderam qual a linha de raciocínio que levou você do ponto A ao ponto XYZ em 3 segundos. E você se irrita muito facilmente com tarefas que são repetitivas, monótonas. Uh, você perde as coisas muito fácil. Você simplesmente esquece onde você colocou. Você não consegue se organizar nas coisas. Então, isso é só uma listinha pequena. <risos> é, é, é difícil falar tudo, assim. É porque é muita coisa. E cada lugar que você pesquisa aparecem sintomas meio diferentes, assim. Então você não
1: consegue generalizar, tipo, cada pessoa tem a sua, não só o seu cérebro diferente, como a, a vivência, que a gente falou, a cultura, a família, é, as situações estressantes ou situações que ela teve que se adaptar diferente. diferentes.
0: Mas ele, ele é mais fácil, vai, de generalizar pelo, pelos sintomas, porque assim, tem dois, pelo menos no Brasil existem dois formulários de diagnóstico, obviamente eles não vão dar a resposta da sua vida eles podem te ajudar para adulto é o ASRS 18 que ele foi desenvolvido em colaboração com a Organização Mundial de Saúde a OMS e, e inclusive a, o site da BDA, Associação Brasileira de Déficit de Atenção ele disponibiliza esse formulário completo no site eu deixei o link na pauta é, do, no link desse episódio. E, para criança, tem um chamado SNAP, S-N-A-P, é, 4, desculpa, é SNAP 4, S-N-A-P, e ele também foi construído com, um, com base no Manual de Diagnóstico e Estatística 4, que é uma edição da DSM-4, da Associação Americana de Psiquiatria, ele também é, é bem visto aqui no Brasil. Se você tiver dúvidas, os dois diagnósticos estão lá na pauta, mas é mega importante que você não faça só ele e você vá para um profissional. Pode ser um neurologista, pode ser um psicólogo, podem ser os dois, de preferência talvez, e você tenha isso, mas sempre lembrando, você não vai apresentar isso só quando você, tá, quando você é adulto. Não é só por causa de fatores externos do tipo, você fica muito no celular e você está distraído o tempo inteiro. É porque talvez você já apresente isso quando, na infância, talvez você nem lembre, mas às vezes conversando com pessoas que estavam presentes na sua infância, talvez você tenha uma clareza um pouco melhor de pensamento quanto a isso, assim.
1: palavra uh, um tempinho atrás, eu não queria te distrair porque já sabe.
0: <risos> Mas... Eu adoro que você me conhece. <risos> o que, que são comorbidades? O que, que é isso? Ah, então, comorbidade é um termo muito técnico que significa que é a presença de outros fatores, outras doenças numa mesma pessoa. E, e eu, eu poderia resumir comorbidade como desgraça a pouco é bobagem. <risos> <risos> Para o TDAH, uh, isso significa que em mais de 50% dos casos, uh, tem, tem uma estatística que eu vi que é mais de 50% dos casos, outra estatística que eu vi é de 75% a 80% dos casos desenvolvem uma segunda ou terceira condição psicológica ao longo da vida. Às vezes elas estão presentes desde a infância, às vezes elas é, se desenvolvem. E aí, se você é mulher ouvinte, você está, você está aqui nesse podcast, saiba que mulheres têm três vezes mais de ter uma comorbidade é, do que um homem, E aí. principalmente depressão. E, as, e, e é, o mais triste ainda é que é muito mais frequente uma mulher ser diagnosticada com depressão antes dela ser diagnosticada com tdah aí. É, porque ela não
1: foi a... ninguém foi atrás quando ela era criança. Ela não foi atrás quando era adulta porque ela só acha que ela não tá testando o suficiente. Se você acha que você não tá tentando o suficiente e tem falhas consecutivas na sua vida e você acredita que é culpa sua, a possibilidade
0: de ter depressão é muito maior. Então, é frequente assim que ele vem acompanhado com outras coisas. Por conta, por exemplo, a depressão, ele. Pode vir por causa de outros fatores também, por exemplo, uh, baixa autoestima, que é uma coisa que TDAH tem muito. Por causa, por exemplo, da dificuldade de você iniciar e começar a tarefa, e por exemplo, por causa daqueles fatores familiares que eu estava falando da das famílias acharem que você não tem o suficiente, você não vai bem na prova porque você não estuda, porque você ou é muito distraído, porque você é muito que agitado, é porque, exato, que você é preguiçoso porque você é uma pessoa difícil de controlar, porque a família culpa a, su a sua, família maior, assim, tipo, os avós, tios, famílias mais distantes, culpam os pais por não conseguir controlar a criança, às vezes. Ou, enfim, tem, existem coisas que vão uma puxando a outra também. Só que uma das coisas curiosas é que é difícil saber meio que quem veio primeiro, se é o TDAH ou se é a comorbidade. Porque, às vezes, elas entram num ciclo vicioso. E, às vezes, você... Inclusive, às vezes, o tratamento precisa ser completo para, se você está tratando uma coisa, aquilo não influenciar negativamente outra coisa que você tem. Você trata o TDAH e aí você esquece da ansiedade. Por exemplo. Ou você deixa gelado de a depressão. E, e, às vezes, um retroalimenta o outro. Por exemplo, como eu falei... Uma das, uma das comorbidades, uma das coisas que você pode ter Lembrando que você consegue ter duas, três ou mais <risos> Ao mesmo tempo, elas não são é, escolhidas <risos> Ai, eu tô rindo de nervoso, gente, desculpa São então, tipo
1: pokebolas
0: É, às vezes você tem várias E às vezes você não percebe uma porque você tem outra Por exemplo, eu, eu tenho ansiedade também e às vezes, pelo menos para mim, a ansiedade e o TDAH elas se elas são tão próximas que às vezes eu não sei onde uma termina e a outra começa, porque às vezes a minha ansiedade vem da minha hiperatividade e
1: hipersensibilidade.
0: E hipersensibilidade, é você pode dizer, ah, existem é, chances muito grandes de você depre ter depressão. por é, 40% das pessoas ah, apresenta dislexia, essa eu não apresento, mas aquele nosso amigo apresenta. <risos> É, problem... Uma das coisas que acontece... Lembra que eu tava falando da dopamina? Que é responsável pela felicidade? Uma das coisas muito graves que podem acontecer é pessoas com pessoas que têm transtorno de déficit de atenção terem problemas com álcool e drogas. Ou vícios em geral. Como jogo, vícios em medicamentos, vício, por exemplo, em café. Ou algumas até atividades. Por quê? Porque você tá buscando... É você tá buscando uma felicidade momentânea, você tá procurando alguma coisa que te faz bem rápido. Uma, uma e você tá buscando até aquele uh, aquela sensação de adrenalina que você no, no seu organismo de alguma coisa que te dá uma sensação, uma emoção muito forte muito rápido. Então é muito comum problemas com álcool, com drogas, com vício. Transtorno de conduta, tran transtorno bipolar também acontece, ou, ou outros tran transtornos obsessivos compulsivos. É, disgrafia, que é dificuldade com escrita, ou disfazia, que é dificuldade com fala. Transtorno alimentar. É, às vezes porque a pessoa esquece de comer. Às vezes pode ser simples quanto a isso, ou às vezes ela quer buscar aquele ideal de um corpo perfeito pra controlar um aspecto da vida dela que, já que ela não tá controlando outros podem ser vários fatores, eu tô só falando alguns que podem acontecer por exemplo, para um transtorno alimentar transtorno de personalidade antissocial uh, transtorno de sono transtorno de sono com ansiedade, eles estão muito ligados o
1: social é, é muito claro né, tipo, então, ninguém consegue interagir com você, tipo, com paciência tal. Chega uma hora que você começa a evitar situações de estresse, tipo, com as
0: pessoas. É bem isso. Porque você... Tem uma hora que você começa a meio que se proteger também. Porque as pessoas não te entendem. Você não consegue, às vezes, fazer com que elas te entendam. E aí você, isso vai virando uma bola de neve.
1: Tá, a gente tá falando bastante de crianças aqui, então quais são essas consequências para as crianças?
0: Então, para as crianças a gente já falou um pouquinho, por exemplo, do baixo rendimento escolar e do mau aproveitamento. Às vezes ela não consegue controlar o comportamento, às vezes ela não consegue garantir é, que ela consiga se organizar ou que ela siga uma rotina. Uh, ela tem um, uma, um sentimento assim, de falta de controle de insegurança... de incapacidade até... de fazer alguma coisa... de autorregulação... às vezes ela tenta, tenta, tenta... ter uma rotina regrada... controlar as coisas dela... ter as lições sempre em dia... e ela não consegue... e isso vai gerando uma baixa autoestima... então assim... é uma, é uma criança que torna... difícil a convivência até com os outros... ela sempre está sendo chamada... atenção ela começa a ter um monte de conflitos com outros amigos, com outros coleguinhas é, e às vezes é muito comum que essa criança seja a primeira a ser culpabilizada por alguma coisa, porque ah, ela, ela é a criança que está sempre aprontando, então às vezes a culpa não é dela, mas ela foi jogada a culpa injustamente porque ela é a pessoa mais inquieta, ou às vezes porque ela é a pessoa que está sempre distraída então foi ela que fez alguma coisa
1: é ou que está sempre falando <risos>
0: É, é. E aí ela começa a ter uma imagem muito negativa sobre ela. E isso, tudo isso que eu falei, são coisas que vão ser levadas pra vida adulta. Ela se sente rejeitada, ela se sente desvalorizada. Mas esse
1: negócio da hipersensibilidade, pra mim, é, o, é a cerejinha no bolo, assim, do, do, do Sunday. Porque, é tipo, você já tá cheio de, de, de problemas... É... Porque o seu cérebro não tá funcionando do jeito que a sociedade espera que ele funcione. E ninguém te contou isso. Então, você tá cheio de expectativas com você mesma que você não consegue cumprir. Porque, é, é, tipo, meu, são adaptações básicas que você podia estar tá fazendo, que não tá sendo feito pra você. E você ainda tem hipersensibilidade. Então, tudo que as pessoas falam pra você, você acredita. Tipo... <risos> pra uma criança, é. gente. Então...
0: Deve um inferno. Antes, antes da minha primeira série, a, a minha mãe falava que... Eu, eu não lembro muito disso. Eu lembro mais ou menos. Eu lembro muito mais da primeira em diante. Mas a ela, minha mãe me conta que eu não tinha nem amigos na, antes da primeira série. Porque eu era muito difícil de me relacionar. Justamente porque o meu a minha hiperatividade era bem exacerbada. Minha impulsividade e tudo. Principalmente as meninas, elas me odiavam. E, tipo, num ponto... É, que a partir da primeira série eu comecei a ter problemas de bullying. Principalmente por parte das meninas. Mas As meninas tinham conta... problema de bullying.
1: Você estava sofrendo o, é, o
0: bullying. É. Elas, é, elas tinham outros problemas na vida dela. É. E é, é, muito, é muito comum na, na minha vida escolar que eu tivesse um amigo. Às vezes até na faculdade. Às vezes eu tinha um amigo na, naquele lugar inteiro. E, e muitos outros lugares às vezes assim eu já cheguei, eu já contei aqui no PQPK acho que eu sofri até bullying no trabalho porque assim, pra mim algumas coisas são muito legais e eu acho que todo mundo entende sobre aquilo, aí eu começava a falar mega empolgada sobre aquilo e as pessoas me olhavam estranho e falavam que eu era a pessoa estranha do trabalho aí eu parava de falar e eu parava de interagir socialmente com as outras pessoas durante meses porque toda vez que eu falava alguma coisa, vinha alguma patada porque eu falava demais ou porque eu era pessoa estranha. Isso, inclusive, em interações sociais quando adulto. Então, às vezes, eu tenho muito cuidado com quem eu vou falar e como eu vou falar. Porque eu sempre tenho aquele medo que veio até da infância que as pessoas vão me rejeitar por ser do jeito que eu sou. Porque as pessoas não vão me entender. E, às vezes, é muito comum, assim, as pessoas acabam de me conhecer e, às vezes, elas falam, nossa, caramba, você fala demais. Você gosta de falar ou você não respira pra falar. E são coisas que eu ouço até hoje. Tipo, até, até semana essa semana, assim. Inclusive. <risos> e o é que a gente tá falando? São coisas que têm consequências. A, a família, por exemplo. É meio comum pessoas, é, famílias onde tem uma criança com TDAH, que ela comece a gerar problemas pros pais dela. Não só com as outras pessoas, mas entre os pais. Porque ela gera um problema fora de casa. E esse problema entrar em conflito dentro da casa dela com as pessoas brigando do tipo, quem é de quem é a culpa? Quem é que não ensina essa criança direito? É, e, e Na assim, verdade, a o, culpa foi dos os... dois
1: que não levaram a criança pra um profissional para foi perguntar.
0: <risos> é, então, mas é que tem a, os, a, os pais é que A gente tá, a gente tá um numa, um numa,
1: numa época muito esclarecida em alguns pontos, né? Agora, é nos anos é... 90, 80, tipo, meu, ninguém tava falando.
0: É, nossa, é, é muito isso, assim. Eu comecei em psicólogo quando eu tinha sete anos de idade. E, e uma das primeiras coisas que eu fiz um psicólogo foi um teste de QI. Eu acho que pra saber se, tipo, eu realmente ia muito bem na escola ou se eu realmente tinha algum problema. Porque acho que meus pais talvez tenham ficado muito na dúvida sobre isso. Porque os professores, na minha carreira acadêmica inteira, os professores falaram que eu tinha um desempenho extremamente genial, mas, mas você sabe que eu, hoje simplesmente às vezes não conseguia fazer as hoje coisas. Hoje em
1: dia o teste de QI é, é tido sobre como... Só, só como um dos tipos de inteligência que um ser humano pode ter, tipo, de seis, de ah, uh -huh. uh
0: -huh. Eu tenho orgulho do meu, me deixa
1: quieto. Não! Sim, mas é, é você pode ter, que eu você orgulho. Você pode ter mais de um. E o teste de uh -huh, quem, verdade. na verdade, não te identificou várias coisas, do tipo... Verdade, tá bom, mas é ele te ajudou a, 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 a se focar pra você estudar o que você uh -huh. sabe estudar, não só o que tava te deixando empolgada na hora, tipo, te ajudou a você não deixar as coisas pro último segundo, é... Tem várias coisas que, que uhum. tipo, os psicólogos, tipo, psicólogos é, mesmo na, na, naquela época, mesmo você indo, às vezes não era é, padrão, tipo, não era normal tipo, a pessoa se aprofundar tanto para criança. Tipo, ela, Sim. ela só vê se a criança tá, tá tipo, tá bem. Aham,
0: <risos> uhum, verdade. Então, e assim, o, o que acontece também, por exemplo, por causa disso tudo, uh, os pais meio que dividem algumas dessas coisas, por exemplo, a autoestima com as crianças, no sentido de que eles tentam. Os pais, às vezes, tentam ao máximo deles, mas eles continuam recebendo as críticas, eles continuam é, sem saber o que fazer. Eles sentem que os esforços deles, como, pa como pais... Estão sem resultado, às vezes. Então isso, tanto para a criança quanto para o pai, é, é, é bem preocupante, é bem complicado. E são relações que, na vida adulta, elas acabam ficando meio desgastadas, às vezes. Porque ela já veio de uma infância meio problemática. Às vezes não necessariamente problemática. Às vezes pode ter sido uma infância feliz. Mas ela já tem alguns pontos de atrito, que são sempre os mesmos pontos de atrito, que não mudam... Ou até com outros membros da
1: família, né?
0: É, é. Nossa, eu tive, eu tive uma tia-avó que deu um terço pra mim no <risos> aniversário. Falou pros... Exato, se ela pudesse, eu acho que ela me literalmente. Mas eu não tô brincando. Eu sei, eu tô dando risada porque...
1: <risos> eu sei, por, eu tô causa... né? Não, não é por causa de nervo... nervoso. Eu tô dando risada da sua tia, avó, pela, pela ignorância, tipo, no sentido mais...
0: É, é triste da ignorância é, e, e ela falava para alguns primos meus que que eu não via sempre que não era para eles andarem comigo porque eu era uma pessoa que que eu não era sei lá que eu não era uma pessoa boa ou porque eu era muito agitada ou porque eu era enfim e isso acabou tipo na família assim na família tem pessoas que às vezes eu não até hoje eu fico eu tenho uma relação muito pouco próxima porque eram pessoas que não me entendiam na infância. E achavam que eu era um demoninho na infância. Porque era assim que as pessoas me tratavam na família. Então isso é uma coisa meio comum. E, e assim, existem soluções pra isso? Existem. É é existem um... psicoeducação é, com a família, Isso é mais enfim. um
1: problema da pessoa do que da
0: criança. É. É, mas... É. <risos> é. Eu muito curiosa. Não, você tá mal, contribu <risos> mal contribuindo com um monte de coisa legal. Eu tô gostando pra feito Você tinha feito umas pesquisas bem legais também.
1: Ah, é claro, né? Mas, tipo, não que nem você, né? Criança superou. Ou não superou, mas cresceu de <risos> forma. Chegou na, na, na vida, adulta. Uma vida adulta. E agora. E agora? Porque que... a, é o que eu sempre falo, tipo, até os 18 anos é, é culpa dos pais. Depois dos 18 anos, você faz algum, Tem os poderes
0: de fazer alguma coisa a respeito. Aí que acontece que eu geralmente, como eu falei antes, o TDAH continua na sua infância, da sua infância pra vida adulta, e ele é só uma continuação. Ele é só. É, ele você pode ter aprendido como lidar com alguns aspectos dele, mas você já trouxe para a vida adulta consequências do tipo uma autoimagem super negativa de você mesmo, que ele se solidificou ao longo da sua, dos seus ah, anos. Você acredita, você tanta gente
1: a... falou que você não tava, você era uma pessoa que, que não conseguia se concentrar, ou que era uma pessoa que, mais preguiçosa, ou tava, tipo, uh -huh. essa pessoa é um demoninho, você acredita. É,
0: e aí o que acontece é que a maioria de, de, dos TDAHs que chegam na vida adulta, eles já chegam com aquela sensação de que nada vai dar certo na vida. Porque muita coisa já não deu certo no resto da, da infância. Porque você, o, o adulto
1: precisa né, ter isso, já, as coisas já, já são super fáceis ser adulto, né?
0: É. Então assim, são pessoas que se sentem limitadas por uma coisa ou outra, que elas não conseguem desenvolver todo o seu potencial. É, que elas têm baixa autoestima, elas têm um sentimento de menor valia, assim, que elas são deficientes, deficitárias em alguns aspectos da vida. São pessoas geralmente inseguras, que elas, elas têm aquela sensação de impotência, sabe? E de incompetência e de fracasso. Existe uma coisa que eu achei até interessante que eu achei, que é essa sensação de incompetência e de fracasso precoce. E eu achei muito, muito peculiar quando eu achei isso, eu achei muito curioso, assim. Porque eu vi algumas palestras, há algum, algum tempo, que elas falavam que às vezes a vida de um TDAH adulto, ela se desenvolve num outro patamar. Não é uma corrida. Mas ele tá sempre atrás. Então, enquanto ele vê as pessoas é, assim aos 30 anos sendo promovidos à gerência ou, sei lá, tipo, dando um exemplo bem simples. Ah, você acaba
1: se comparando, né? E, tipo, por que é, que eu não, você... não cheguei lá? É. Né?
0: Por que que uh, enquanto uma pessoa da minha idade com quem eu estudei, já tá casado com filhos, tem a própria casa e, e tá super bem sucedido, e por que que a minha vida ruiu, meus relacionamentos familiares estão uma droga, meus relacionamentos pessoais estão uma droga. Por que, que a minha vida profissional, ela tá, parece que regredindo? Então isso é uma sensação muito, muito, muito comum. Porque em vários momentos da vida de uma pessoa com DDA, uh, desculpa, com TDAH, TDAHI, enfim. Uh, ela sente que a vida inteira, inteira dela ruiu e implodiu. E isso é uma sensação muito comum, que não dar certo na carreira. Porque por mais que as pessoas, às vezes, elogiem que você é uma pessoa genial, que você é uma pessoa é, importante, que você faz as coisas direito, porque você entrega, quando você entrega coisas, você entrega coisas muito boas, é muito comum pessoas com um TDAH se verem a, com vários empregos e vários empregos curtos e com histórico no currículo de, de vários momentos de desemprego. E aí elas não entendem muito por que, que isso acontece com tanta frequência ou por que, que parece que o padrão se repete na vida delas. Isso é uma coisa muito comum entre todo mundo, pelo que eu vejo. assim E aí isso gera outras coisas maiores. É, por exemplo, aí talvez ela entre naquele problema que ela já tem uma propensão a vício. Então talvez ela comece a descontar isso em alguma coisa. Em alguma coisa que ela vai se viciar e vai piorar ainda mais o problema. Ou por que, que os relacionamentos dela são curtos e não duram? Por que, que ela tem problemas de, de relacionamento? Por que, que, ela, por que, que uh, o número de pessoas com TDAH tem um número muito maior de divórcios? Ou uma propensão muito maior para acidentes? Porque ela não se concentra, às vezes, quando ela está dirigindo. Ou porque ela anda na rua uh, distraído e, às vezes, ela sofre um acidente, ela é atropelada, ela anda de bicicleta e ela... Ou, assim, pode ser coisas minúsculas, do tipo bati o cotovelo na porta todo santo dia essa semana, porta continuava no mesmo lugar então assim, são coisas, desde coisas pequenas até coisas que podem realmente ter impactos muito grandes por exemplo, grandes, mais chances de pessoas com TDAH têm mais chances de demissão então isso cria vários problemas uh, de um ciclo e é, uh, em vários livros que eu li, assim, eles falavam uh, que exatamente dessa sensação, de que nada dá certo de que toda a minha vida ruiu em algum momento e eu não sei como, como, como me levantar disso. E porque comparativamente, inclusive, as pessoas da mesma idade ou até pessoas mais novas tiveram muito mais sucesso em todos os outros aspectos da vida.
1: Não, eu gostei muito daquele TED da, da menina que falava tipo, a, tipo, que ela não conseguia manter o emprego, ela não conseguia nem ir para faculdade de direito, mas aí ela montou o canal do YouTube que era algo para ela que para ela significava muita coisa e ela se cercou de pessoas que entendiam e ela começou a entender o cérebro dela como o cérebro dela funcionava, então ela, ela chama as pessoas de brains, de, de cérebros, ela não chama as pessoas de pessoa uhum. é, e e aí ela tipo a vida dela mudou por causa disso tipo meu foi muito lindo, eu até tipo é... Briguei com a Tata, porque eu fui assistir isso achando que era super tranquilinho, porque eu já tinha visto alguns vídeos dela do canal do YouTube dela, e só que é um depoimento super emocional. Eu já tava preparada para sair pro trabalho tipo, ferrou a maquiagem, ferrou tudo.
0: Desculpa. Ah, esse, esse vídeo que a Nata tava falando, ele tá na pauta, ele chama Failing At Normal, An ADHD uh, Success Story, uh, by Jessica McCable. É uma TED Talk. Ele é muito bonitinho. Ele conta muito da vivência é, da pessoa. Ela é como... incrível. A gente queria ser amiga dela. Muito. Ela... Nossa, por sinal. Gente, desculpa. A, a Natália me mostrou esse canal e eu fiquei compulsivamente hiperfocada. <risos> você Você sabe, sabe que eu não dormi nessa última semana quase. Eu fui dormir muito, muito tarde. A tá, semana tá. inteira por causa de assistindo. Porque eram só vídeos de mais cinco minutinhos.
1: Não, não pode. <risos> tem que dormir. Então. Nem, não não pode sei, nem levar o celular para pro... cama.
0: Era aquele problema do. É, vídeos de mais cinco minutinhos e eu hiperfoquei num assunto que não. eu já tenho propensão pra gostar muito. Você,
1: você ter propensão pra fazer isso não quer dizer que você não pode fazer algo a respeito. Eu sei,
0: eu sei. E eu acho que a gente vai falar disso agora. É.
1: Não Não vai me falar que assim, ah, eu tenho TDAH aí, então por isso que eu cheguei atrasada. É. Nossa senhora. Então... O que você precisa de mim pra você chegar no horário? Tipo, quantas uh -huh. vezes eu preciso te ligar? Quantos... Quanto mais cedo eu preciso falar que a gente
0: vai sair antes. Então, é, é engraçado. É, então é engraçado porque assim, você tem às vezes o mesmo comportamento que. Por que, que a minha mãe não me contou? Porque é. ela não queria que eu que usasse isso. Influenciasse. É, que isso fosse uma desculpa pra minha vida. Porque isso pode acontecer. Uma pessoa fala, putz, eu tenho isso e pronto, eu sou assim. Em algum momento você vai viver em sociedade, então. é que
1: nem eu falei de ansiedade. Tipo, ah, eu, eu tenho ansiedade com pessoas, então eu vou ficar em casa. Tipo, uh -huh,
0: não é assim. Eu,
1: é, não, tipo, faço alguma coisa a respeito. Da é.
0: sociedade. Mas tem coisas boas, tem coisas boas, calma. É, é. Tem coisas boas. <risos> Existem vantagens nisso. não não, TDAH não é só tipo o fundo do poço. Existem coisas legais. Uh, do tipo, pessoas com pessoas com um transtorno de F de atenção, elas tendem a pensar fora da caixa, ser mais criativas. Ela falou elas... Ela, elas às vezes não
1: sabem que existe uma
0: caixa.
1: É, exato!
0: É. <risos> caixa que caixa elas que não estão é é cientes de que a caixa deveria estar é, que porque é muito fácil você pensar, você pensar 15 milhões de coisas por segundo. Então, às vezes, os padrões são esquecidos ou simplesmente ignorados. Então, às vezes, é comum isso. E uma coisa que eu achei, eu acho que até você me falou, né, é que elas são pessoas que tendem a ser mais empáticas e generosas. Eu, você que me falou isso pela primeira vez, eu nunca tinha encontrado isso antes de fazer essa pesquisa, antes de você me falar, e eu achei muito bonitinho.
1: Ah, sei lá, eu, eu <risos> sempre te achei empática
0: Mas eu nunca achei que isso fosse uma coisa, por exemplo, Vantagens? do TDAH. Ah, é, ah tá. Não, mas nunca achei que fosse, talvez, pudesse ter relacionado, eu, pra mim era... É que assim, sabe aquele negócio, tipo, tem muita gente que fala, ah, eu tenho TDAH aí. Eu, desde que eu, ach... desde que eu descobri isso, é, inclusive nessa comunidade que eu comecei a participar naquela época, comunidades do Orkut, ah, saudade, <risos> é, eu tinha muita gente que tinha uma linha de pensamento, e eu vi profissionais também com essa linha, que falam assim, eu não tenho TDAHI, mas isso é uma coisa muito particular, tá? Isso é uma coisa muito minha que eu tô falando aqui. Eu sou TDAHI, porque eu não conheço como é ser uma tata sem isso, porque eu não vivi nenhum ano da minha vida sem isso. Eu não nasci sem isso. Então, pra mim, tem umas coisas que até, inclusive, como o córtex pré-frontal controla um pouco das suas, uh, da sua personalidade, eu não, eu não entenderia o que não é ter isso. Então, pra mim, assim, eu sou isso eu sou isso e eu tenho que aprender a viver em sociedade sendo assim, então é, é uma coisa que eu não sabia, é, que era uma propensão, mas... Você já vive mas... em
1: sociedade a gente, uma, uma, é o que a gente estava falando, tipo, ok não é desculpa para várias é. coisas que você sabe, mas ao mesmo tempo, existem coisas que você pode fazer, por exemplo, no ambiente de trabalho, é, no, no ambiente social, uh -huh, na, na família que, exatamente isso, entendeu? A, tá bom, eu não vou colocar responsabilidade só nas suas costas uh -huh. porque assim como você jamais foi isso comigo com várias coisas que é tipo ninguém é perfeito. Então, tipo, qual que é o plano? Tipo, o que, que a gente vai fazer junto? Uh -huh. E no trabalho, se você tem alguém que com o seu currículo maravilhoso, com, que tá sempre disposto a ajudar, que tá sempre disposto a melhorar, que nunca fala não para nada, se você tem essa pessoa e você não tá considerando, tipo, fazer acomodações ou fazer planos para as outras coisas que, que podem estar tá atrapalhando ou não mas que, tipo, não é exatamente esse normativo da pessoa, você é um imbecil. <risos> tipo, você não tem visão nenhuma. É.
0: <risos> oh, que <Desculpa>. bonitinho. <risos> eu achei bonitinho. <risos> eu tô desconcertada. <risos> é um, uma, uma das dicas, inclusive, que, que eu aprendi, que era pra você ajudar a controlar, é você ter pessoas que são suas âncoras no ambiente de trabalho ou na sua vida pessoal pra você que são pessoas que te ajudam a, nas, nos momentos que você... Não necessariamente mas nos momentos que você mais precisa, mas aquela pessoa que você sabe que vai estar no seu lado quieta quando você precisa se concentrar, aquela pessoa que você sabe que vai te dar motivação pra fazer alguma coisa que você quer por exemplo, você me deu motivação pra esse episódio finalmente sair depois de quatro anos, que eu tô escrevendo essa pauta há 4 anos e por isso que ela é longa é, é
1: que as minhas motivações geralmente são, tá, tu tá vai sair
0: é, então, <risos> exato, então, mas do seu jeito você me ajuda, você é uma das minhas âncoras, são pessoas que às vezes porque que não saiu, tá tudo pronto é, então, e às vezes, isso é uma, até uma das das dicas que as pessoas dão pra como você consegue controlar, você tem pessoas que não exatamente você se ligam liga nelas pra se apoiar e elas, ah meu Deus, elas são meu, o ar que eu respiro ah, mas que elas é podem te dar forças vida, pra algumas né? coisas você se cerca de pessoas que te fazem bem te... É, e te querem bem não é bem. todo mundo que, que entende é. então são, você, se você se cercar de pessoas que entendem já é assim, meio então, é que caminho andado. Se alguém então, te quer não bem fazer ah, ah, não, se alguém te quer
1: bem ela entende. Se a pessoa não te quer bem você não quer essa pessoa parte de você É, 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 isso é, é meio o, que pra, básico. É uma regra do
0: ser humano, é. assim, pra vida é. Então, só terminando um pouquinho das vantagens é, tipo Sim. eu achei muito, muito curioso quando eu achei que são pessoas que são três vezes mais propensas a começar o próprio negócio.
1: Ah, é muito legal <risos> Eu achei muito, muito legal. legal
0: porque são pessoas que, é, que começam startups porque elas têm uma ideia muito diferente, que ninguém eu tinha pensado nisso antes, é, e ao mesmo tempo eu achei, eu, eu parei pra pensar nisso várias vezes, mas é, são pessoas boas pra fazer coisas urgentes que são as melhores pessoas, inclusive pra quem tem uma, um projeto que precisa ser feito pra oh ontem é, <risos> que ela vai focar nessa nova ideia e vai terminar e vai Entregar, porque aquilo, aquele senso de urgência, ela tem. Pessoal do trabalho da Tata. <risos> ouçam isso, mas não ouçam. Não,
1: ela vai já, ficar já... de
0: madrugada trabalhando. Eu fui, não, eu fui contratada para fazer coisas tempo. urgentes. Okay. <risos> então, trabalhar novas ideias, com novos conceitos, é, porque são pessoas que não têm. Não tem as amarras com o amigo, Não tem esse negócio de, ai, ah, e agora vai mudar, que droga. Não, é, putz, agora vai mudar. Vamos, vamos nos adaptar ao okay, novo, vamos começar do zero. Vamos. vamos Meu, eu sou exatamente contrário. É tipo, não, não vai mudar. <risos> Como assim? E eu vou fazer isso amanhã, porque eu estou saindo para casa. <risos> então, e, e lidar com problemas e coisas que são muito desafiadoras. E, e também são pessoas ótimas para se dedicar a projetos pessoais. Oi, podcast, beijo.
1: <risos> Dicas para controlar o TDAHI. Tem uma Natália
0: do seu lado. Exato. <risos> eu, Quais eu são recomendo. as outras, Tata? Eu recomendo. <risos> O podcast, inclusive, só tá funcionando Porque eu tenho uma Natalha do meu lado E só funciona porque eu tenho uma tata ah. Que... Ah. Então, uma coisa Que é você primeiro de tudo Aprende sobre isso, gente É sério Você, com grandes chances Você vai ter alguma sensação Do tipo, eu tive quando eu descobri Já, meu Deus, o que tá acontecendo na minha vida O que, que foi a minha vida até agora Se você descobriu quando você é adulto Que são grandes chances Lê sobre isso, aprende sobre isso Tem livro, tem Site, tem a Associação Brasileira de Déficit de, de Atenção ela tem inclusive no Facebook se você gosta do Facebook ela tem site é, você tem... gosta do Facebook <risos> sei lá é, mas assim ela tem um monte se você suporta o Facebook é. ela falar se você prefere o YouTube tem vários vídeos no YouTube em inglês em português pessoas fazendo isso assim material tem foi o que eu falei. Alguns dados, eles são mais difíceis de você conseguir. E cada lugar que você vai ver, você vai encontrar um número diferente. Afinal, somos DDA, mas... <risos> ah, é, então eu... Eu, conti, viu, eu, conti, eu tento falar TDA aí, mas o meu, eu tô há muitos anos falando DDA. Então escapa algumas vezes. Enfim. Mas aprende sobre isso. Quanto melhor você estiver preparado pra entender o seu próprio cérebro, você vai estar tá preparado pra entender como é que o mundo à sua volta funciona e como você... Pode se adaptar melhor a ele. Porque às vezes, assim, a, a, várias coisas podem não ter dado certo na sua vida até agora, ou você pode estar num momento muito bom que você tá no topo do mundo e tá tudo dando muito certo. Mas é bom você descobrir como você vai tirar vantagem disso. Às vezes você fez tudo certo instintivamente até agora. Mas não custa oh, nada. Se informação é essencial. É, ah. Informação é sempre seu melhor amigo, assim. Junto com a Natália. <risos> E, assim, e descobrir o que, que funciona pra você Então, por exemplo uh, Tire as vantagens disso eu, eu já tava formada Praticamente formada, tava no último ano De publicidade, quando eu descobri Que eu tinha isso, que eu era assim E instintivamente eu escolhi uma profissão que pra mim Funciona, porque eu uso criatividade o dia inteiro Todos, Principalmente agora Todas as coisas que eu faço tem um senso de urgência Muito grande, eu preciso quebrar padrões eu, Principalmente nesse trabalho novo Que eu tô, eu preciso fazer com que As pessoas que estão acostumadas a pensar de um mesmo jeito, pensem diferente e vejam as coisas diferentes então pra e, mim, e, dá muito certo. e você
1: usa uma parte do cérebro que é a parte de fala, de linguagem que é uma parte que você precisa usar bastante então às vezes você escrevendo é, se a gente porque... viu em vários lugares, tipo, te ajuda a controlar a sociedade tipo, a vontade de falar o tempo todo é então, então você foi para essa parte de linguagem?
0: É instintivamente eu fiz, mas se eu não, assim, se você ainda está numa época que você está se descobrindo, que você vai fazer, o que você está mudando de carreira ou assim na carreira que você escolheu, o que, que funciona para você? Quais são as técnicas que você pode usar para melhorar os projetos, para entregar os trabalhos em dia? para os seus relacionamentos também para você como você pode uh, descobrir outras pessoas com TDAH para você conversar e você se entenderem ou, ou relacionamentos fora de pessoas que não têm como é que elas podem te entender como é que você pode entendê-las melhor também descobrir estratégias que funcionam para as coisas que você tá fazendo agora sabe você é uma técnica de respiração Que às vezes você consegue se concentrar melhor Você consegue acalmar a hiperatividade Se é, se para você talvez funcione meditação Tem muita gente que funciona exercício físico Porque a pessoa ajuda a liberar a hiperatividade, a impulsividade Você faz alguma coisa que seu corpo a respeito E ele ajuda inclusive as pessoas que têm depressão também E focar a atenção. Mas principalmente aceite os seus limites Porque você tem limites todo mundo
1: todo mundo tem limite,
0: tem limite. corte pré-frontal é, é menor ou maior ou igual não importa mas, é mas todo mundo tem limite e assim os seus podem ser um pouco diferentes das outras pessoas das neurotípicas mas aprende quais os seus até até aqui, você consegue fazer. A partir da Ser emocionalmente desgastante pra você. Pode ser fisicamente desgastante pra você. Que nem eu falei, faz plano.
1: Qual que é o.. Tipo, dessa maneira, não vai rolar. Então o que, 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 que eu posso fazer que vai.. É, que vai estar tá dentro do, do que o meu cérebro. o estímulo que meu cérebro precisa. Tipo, vai rolar aquele trabalho do do meu emprego, do... ou o meu grupo de amigos não vai ficar na mão, enfim. Uhum.
0: Isso, isso é uma coisa que, que TDAH tem um pouco de dificuldade, de fazer os planos e executar, mas é, é uma das dicas que, que eu vi, assim. Por exemplo, ter uma agenda, ou anotar as coisas, ou fazer planos com antecedência. Você se planejar, ajuda você a se preparar mentalmente para aquilo E ajuda você a ficar até menos ansioso, você até ficar menos hiperativo quando aquilo vai chegando. Então, se você, você sente que você está mais preparado, você anotou aquilo antes, você criou uma agenda para te lembrar sobre aquilo, você vai conseguir fazer aquilo até com, com mais calma, você vai conseguir estar tá presente sabe? Eu, eu sei, por exemplo, que eu demoro um tempo absurdo pra me arrumar, porque eu me distraio muito facilmente, então eu, eu sei que pra sair da minha casa todo dia de manhã eu demoro muito mais tempo do que qualquer outra pessoa que eu conheço. E eu já internalizei isso, então eu sei quanto quantas horas antes eu preciso acordar pra eu conseguir estar tá pronta pra não me atrasar. Porque um dos problemas muito frequentes com de pessoas com TDAH é, é horário. E é da muito... Tata. Nossa, meu, muito. Muito. <risos> E assim, não sou só eu, é um problema de muito, nossa, grande maioria. E você tem que entender isso, e que o seu cronograma, o seu horário biológico, não é igual ao horário biológico das outras pessoas. Então, por mais que às vezes você vai chegar, continuar chegando atrasado, você tenta minimizar isso, você tenta que isso seja, tente ser muito mais a exceção do que a regra, por mais difícil que isso seja. Então, se planeja com antecedência Cria uma agenda pra você anotar As coisas, pra você anotar as ideias Porque você vai ter 15 milhões de ideias por minuto Então, acha algum lugar pra você anotar Todas essas ideias é, Procura, às vezes, a, a fazer um registro das coisas Que você fez no seu dia a dia Então, por exemplo, eu achei um método Pra mim, que é criar uma planilha de Excel De todas as coisas que eu fiz no trabalho naquele dia E até pra mostrar pro, Pros meus chefes e pro, pras pessoas Com quem eu trabalho, o que, que eu tô trabalhando Quais projetos eu tô trabalhando E ah, tá, o que tá, tem minha agenda Sabe do que futuro.
1: Eu, eu acho que o paymol, pra uma pessoa só, ele é de graça, viu?
0: Eu tô trabalhando com Trello também. Eu tô fazendo a agenda do Excel, o Trello, eu tenho. Ah, é que o Paymol,
1: ele, ele, ele coloca quantas horas você fez cada função. E aí você consegue fazer re
0: relatório disso. Ah, isso é... é. Então isso é bom. Isso é uma das coisas legais que eles falam, pra você cronometrar a atividade. Que. Pra você ter um limite de tempo que você tá fazendo cada coisa, até pra você tentar não se distrair. Pra Sim. você tentar não começar um pensamento e terminar em outro, e você esqueceu quanto tempo você estava tá fazendo aquela atividade principal, assim. Criar prazos, criar limite, fazer, e, e quebrar. É que nem a
1: gente fez lá quando você estava é, é, trabalhando com a gente, tipo, ó, tem três horas para fazer isso, isso, não tem
0: mais. E uma coisa legal é também, você pega, por exemplo, um projeto grande, como, como pessoas com déficit de atenção têm problema pra entregar coisas grandes, mas tem um senso, senso de urgência bom, você pode, por exemplo, pegar aquele, aquele projeto que ele é super grande e criar e quebrar em pequenas entregas. Então essa etapa você tem que fazer até hoje, essa outra até amanhã, essa é outra até depois. E não fazer o projeto todo é esse, você precisa terminar esse projeto até daqui a três meses. Daqui a três meses eu vou começar uma semana antes, desculpa. Eu tenho 15 outras tarefas que eu preciso também ser urgentes. Então se você e... criar prazos menores e cortar isso em, em entregas ele também ajuda com aquele aquela sensação de auto-recompensa e isso eu achei muito interessante isso porque aí você fica feliz que você conseguiu entregar uma coisa no prazo e aí você começa outra pra você conseguir entregar no prazo também, porque são coisas pequenas que você consegue, e aí quando você vai ver você terminou uma coisa grande
1: e o trelo, o trelo legal é legal que você consegue arrastar o negócio é. pro feito e aí tipo, você sempre é, é uma
0: mini recompensa um tipo, checklist é. É. Check são muito legais e é, 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 então, o, o, o podcast por que ele funciona pra mim? porque apesar de ser um projeto que a gente tem há quatro anos nossa. Pra mim, cada semana a gente tem um projeto diferente. Uhum. A cada semana a gente faz uma pauta diferente. E eu tenho um senso de urgência com o podcast que é muito grande. Ai meu Deus, eu tenho menos de uma semana pra terminar de escrever uma pauta. Pra encontrar convidado pra gerenciar passar tudo. vergonha <risos> Então, pra... é exato, então assim, eu sei que meu prazo é isso, eu sei que outras pessoas dependem de mim, às vezes quando você sente que outras pessoas dependem de você, isso pode te causar uma ansiedade maior, mas ao mesmo tempo pode, a, a sensação de recompensa que você tem, por exemplo, quando a gente sabe que alguém ouve o podcast e comenta com a gente sobre isso, é uma sensação de recompensa instantânea, e é um processo muito rápido que a gente faz tudo em uma semana, praticamente a gente tem uma agenda de meses mas as cada pauta a gente vai fazendo de semana para semana para semana, por mais que às vezes ela tenha, esteja adiantada algumas semanas deixem comentários deixem comentários, ajuda a Tata a ser feliz e a Eu, Natália também a Natália também. <risos> a Natália também mas é, tem assim tem várias coisas, o importante é saber o que, que funciona pra você, criar uma rotina às vezes ajuda é, organizar o lugar que você tá trabalhando pra não ficar uma, uma um, parecendo com que um nem as canetinhas. passou, o meu quarto parece que o furacão passou, minha mesa de trabalho é extremamente organizada, mas... <risos> e uma coisa muito, muito legal, comemore todas as suas vitórias. Cada, cada coisinha, pequenininha que você fez, comemora. Pode ser um sucesso só pra você. E pode ser do tipo, comemoração, tipo ah, eu terminei isso, eu vou comer um chocolate, porque eu mereço um chocolate agora. Não, eu... não
1: coma chocolate de recompensa, porque são, parece ser um hábito alimentar. Ah,
0: enfim, é, mas faça alguma coisa que te deixe feliz, sei lá, tipo, eu vou terminei isso agora, agora eu posso ver um videozinho Adote de um gato. Minutos de um. Tipo, de um... <risos> <risos> ah. um gato Cada, Cada vez coisa você... legal que eu vou vai ter uma fazenda com 101 gato. É. Mas é, é assim, ver o que funciona pra você, pequenas vitórias, às vezes você consegue. Pode ser uma coisa ridícula, do tipo, terminei isso, ok, agora eu posso mandar uma mensagem no WhatsApp pra uma pessoa, às vezes agora eu posso ver um videozinho no YouTube. Pode parecer ridículo o que eu tô falando, gente, mas vai por mim, às vezes funciona. Eu, eu, eu usei essa técnica pra passar em três vestibulares. De verdade. Aham. Na verdade, um eu, não, um eu passei com as notas do anterior, mas eu. Eu, todas as provas que eu fiz, eu terminava um caderno de prova e eu comia uma bala. E aí eu o açúcar me ajudava a me concentrar até pra outra é, prova. para eu, eu, eu usava como mini recompensas. Às vezes funciona, você tem que descobrir o que funciona pra você. Mas estude sobre isso, fale com as outras pessoas sobre isso. Mas simples. <risos> mais ou menos, mas é assim, seu cérebro nunca vai mudar existe medicamento, existe psicólogo existe psiquiatra existem níveis de intensidades diferentes você tem que se conhecer você tem que ver o que funciona pra você se você vai usar medicamento ou não tem gente que precisa, tem gente que não precisa. Se você... Como o Rafa diria, procure um profissional. É, é exato, o Rafael Cerqueira do Psicocast, como ele diria, apesar verdade. <risos> procure um profissional, principalmente que ele vai te ajudar. Você não tá sozinho. Se você tem, você sabe que você tem... Que você é uma pessoa com transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade e impulsividade... E você tá ouvindo o podcast, tá, o PQPcast pela primeira vez por causa disso... Sinta-se abraçado porque tem mais gente nessa podosfera como você. E se você de repente acha que talvez você tem e você acabou descobrindo por aqui, talvez. A gente tá aqui pra conversar, você não tá sozinho. Principalmente, cara, você não está sozinho Existem, assim, só no Brasil duas a três milhões de pessoas que estão junto com você. Conversa com essas pessoas, de verdade. É, a, a sensação de, ah, meu Deus, tudo ferrou e eu tô sozinho no Sabe, mundo. A única pessoa assim é muito desesperadora.
1: Eu acho que aquela regra do perdão, funciona da ansiedade, funciona muito pra isso também. Do tipo... Aprenda a se perdoar Tipo, ok, esse não deu certo Ou esse, aconteceu isso, tipo qual que é o plano pro próximo, tipo, passou tipo, se perdoa e não fica se, se remoendo, porque eu acho que essa é a, a maior sementinha que vai corroendo a gente
0: existe muita coisa pra falar, talvez a gente faça mais episódios daqui sobre isso uma, mais pra frente, mas eu acho que esse é o básico, que você precisa saber sobre, ah meu Deus, o que é TDAH e que será que eu tenho ou não, o que, que eu posso descobrir como é que isso influencia a minha vida ou não <risos> mas talvez, quem sabe, a gente não passe próximo próximos, isso é. se você vai se sentir abraçado, vai descobrir que tem outras pessoas no mundo que também tem TDAH e como você, deixa a gente saber. Como é que faz, né? Você pode
1: mandar e-mail para pgp@pcast.com e deixa as suas experiências para a gente. Você conhece que tem o TDAH ou até tipo outros vídeos que você é, conheça, livros. Que pode ajudar a gente a conhecer melhor também.
0: Ou você vai lá na página de Porquê para PQP no Facebook e conta pra gente se você tem alguns desses sintomas, se você tem vários desses sintomas, e ai meu Deus, quantas vezes eles acontecem por dia na sua vida, em vários aspectos, assim. Ou no grupo ouvintes do PqPcast lá no Facebook também. E, e vem se distrair com a gente, Vou postar vários vídeos de gatinho enquanto você discute sobre astrofísica. Pensa no comportamento dos guaxinins na época de acasalamento.
1: Ou você, pode... ou você pode ir no twitter no arroba underline pqpcast uma, uma pequeno parêntese por favor, façam isso, mas não avisem a Tata porque ela vai realmente ficar olhando todos os vídeos <risos> vou <risos> ou você pode ir no Twitter, no underline pqpcast ou no Instagram, no arroba pqpcast, e deixa pra gente. Ah, marca suas âncoras, as pessoas que estão na sua vida que ajudam você a lidar com, com situações estressantes e que são mais. pessoas. É, que são as
0: famílias que a gente
1: cria pra gente.
0: <risos> e dá, você sabia que se você for lá no site do pqpcast.com e der like em cada post? Um coraçãozinho de autoestima ajuda a vida de um TDAHI a ser mais feliz. <risos> Sabia. Eu, eu programei os corações pra fazerem isso. <risos> Obrigada.
1: Vocês não sabem, mas sou eu que programo todos os, os efeitos
0: mágicos dos corações. <risos> então, vai lá você também, meu ouvinte. E dê like em todos os posts, em cada post. E ajude as pessoas com TDAH a se sentirem mais aceitas. E faça com que você também entre pra essa tribo e se sinta mais acolhido no mundo. <risos>
1: Quem que você quer mandar pra PQP hoje? Eu vou mandar pra PQP todo mundo que fez você se sentir mal por oh, alguma coisa. Né? É obrigada. na vida. Você pode ir todo mundo
0: pra PQP.
1: Isso é muito melhor, amigo.
0: Ah, eu, eu acho que eu quero mandar pra PQP todo mundo que. Não. Não a pessoa, mas a sensação de que você não ainda descobriu, às vezes, que você pode ter alguma coisa e você tá se sentindo sozinho no mundo e. Você tá sentindo que talvez ninguém entenda você. E eu quero que você, você ouvinte, mande essa sensação pra PQP. De repente você encontre um, um jeito de você ser feliz e aceitar quem você é. Do jeito que você é e tirar vantagem de tudo que você já fez. E encontrar o que funciona pra você. Sim. É isso aí, galera. Beijo, Tata. E até semana que vem. Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Tati Zila, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Dampiero, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Domi, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel Rocha, Amaury, Juliana Velma, Mari Mendes, André Martins, Marina Pullen, Leonardo Los, Aline Mie, Luiz Drummond, Lex MF, Ricardo Bruno Machado, Ligia Cassola, Rubens Alencar, Douglas Rony, Lúcia, David Freitas, Bruno Titonelli, Samuel Eduardo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Leila Sassini, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Wagner Sabado, Erlon Carvalho, Dus Júnior Gomes, Nath Ribeiro, L. Dantunes, Telo Caetano, Alessandro Torres, Vanessa Mebos, Gabi, Pedro Gato, João Queiroz, Giovana Lima, Wellington Malk, Alexandre Presuntinho, Matheus Ligabue, Gabriel Capchac, Leonardo Cumi, Abissai Santos, Luiz Ramos, Bruna Souza, Rafael Ramos, Thiago Augusto, Poliana Moraes, Cléber Moschini, Gabriel Cardoso, Aline Coelho, Natália Andrade, Juliano Consentino, Gustavo Petri, Michael França, Van Benício, Juliana Costa, Marilda, Pedro Amparo, Robinson Alves, Val Armanelli, João Furtado, Raquel Bank, Ivan Luiz, Silvia Costa, Isaac Newton, Arael Alves, Paulo Alexandre, Júnior Silva, Ivan Francisco. Ana Cláudia Espíndola, Karina Coutinho Otávio Ferreira, Juliana Ávila Júlia Castrup, Maia Canal Taina Raveducci, Rosana Amaral Bianca Colares, Érica Letícia Miller, Paloma Pinheiro Rafael Feitosa, Ana Márcia de Lima, Natália Sanches Mar, Edson de Carvalho Thomas Versiani, La Edson de Oliveira Ellen Pinheiro, Tabita Moreira Cleiton Sasaki, Ananda Krishna, Diego Quinto, Ana Carolina, Carol Machado Paulo Nascimento, Vitória, Sara Fernandes, Grace Fernandes, Fábio Miranda, Alu, Saulo Valori, Madu Silva, Cássio Plácido, Roger Lima, Juliana Nagli, Juliana Barros, Werenson Júnior, Matheus Braga, Marcos Carvalho, Rafael Barreto, Gabriele Varão, Alina Yumi, Michel Calor, Juliane Oliveira, Jason Silva, Jason Silva, Narcisa, Regis Nazi Anderson Caires.